0: De, de profissionais da saúde mental, a neurociência já estuda há muito tempo não é? esse esse comportamento. Inclusive é todos os casos de adolescentes que entraram em escolas, não é, e, e dispararam nas pessoas e mataram várias pessoas. O terrorismo em si não é violência aí de, de de intolerância racial, isso já vem sendo estudado por que, que esse comportamento violento tem sido tão exacerba exacerbado e tem aumentado. Como que a neurociência enfrenta isso? Bom, os estudos continuam, sempre evoluem, não é? é tem técnicas, obviamente, de, de controle emocional, controle comportamental. A neurociência comportamental tem uma ampla aplicação para isso. Não é? No meu caso... É, existem treinamentos mirados, né, seja para manter a saúde mental, seja para melhorar esses, essas crises de raiva, não é? Então temos assim várias ferramentas para enfrentar. Obviamente que não muda o fato de que é um problema social e tem crescido cada vez mais, porque as pessoas que podem não é? é, por exemplo, muitas mães, ultimamente muitas mães estão pedindo ajuda porque os filhos com o videogame, não é, estão tendo um comportamento seja mais violento, seja também de isolamento em relação, não é? de querer ficar sempre na frente das telas, sempre no videogame. E, e para isso nós criamos um programa direcionado próprio para poder curar isso aí de inteligência emocional para adolescentes.
1: a gente tem percebido o seguinte: é, tem se feito na internet, tá povoado de é, vídeos de meditação. O O no O é uma, Pono Pono. uma série de, de, de ideias para a gente dormir com aquela música de reprogramação mental, né? E a gente está dormindo cada vez mais preocupado com o dia de amanhã, Diz que na Bíblia fala o seguinte: o dia de amanhã pertence a Deus. Mas a gente já quer tomar o dia de amanhã hoje. Isso não torna a gente mais violentando o nosso organismo, a nossa própria vida?
0: Sim. Bom, o um fato primeiro, né? Você começou aí a falar da questão das frequências, que sim. É verdade, tem uma influência no cérebro enorme. O cérebro trabalha com vibração, energia e frequência continuamente. E essas frequências, o problema é que nem sempre são puras, nem sempre são de fontes confiáveis. A questão do Ho'oponopono, que é muito benéfica porque estimula aí uma das ferramentas muito boas para aumentar as ondas do cérebro, que é a gratidão, é, é, é muito bom, mas o problema é que às vezes as pessoas fazem de maneira errada ou de fontes não boas, tá? Por exemplo, as frequências. Seria sempre bom as pessoas procurarem em de fontes confiáveis, ou de médicos, ou de sites, de músicos, musicoterapeutas, enfim. Fontes que não sejam poluídas, porque podem, e tem acontecido muito, de misturarem com ondas que, enquanto você dorme, está te programando exatamente para ter o contrário do que você quer obter. E esse é um fator. A questão da preocupação no dormir, não é de, de preocupar com o futuro, é sempre o um sistema de defesa. O cérebro tem um dos sistemas de defesa mais avançados não é? que existem. Então, ele está sempre prevendo a catástrofe, sempre o fim do mundo, sempre a pior possibilidade para nos proteger. Porque, se ele te prospecta o pior, você se defende, se protege e acaba não se machucando. Isso seria em uma condição optimal e excelente. Problema que isso, além de exacerbar e juntando com tudo que as pessoas estão passando, vai no negativo, também boicota. Porque, como você disse, gera ânsia, gera depressão, gera insônia e isso vai afetar a saúde mental. Como fazer? E aí voltamos lá aos vídeos de meditação. É, as pessoas querem imediatismo, né? Ah, eu acendo esse vídeo, eu medito e tudo passa. Pessoal, o cérebro é músculo, não é? Tem que ser treinado. Tudo tem um tempo. E esse tempo é diferente para cada indivíduo. Cada ser é único. O que serve para é, Pino não serve para Josepino. Então, vocês precisam entender que cada pessoa tem ritmo, e esse ritmo ele tem que ser compreendido e trabalhado para que dê resultado. Então, tem pessoas que aprendem a meditar em duas sessões, três sessões de, de meditação, tem pessoas que tentam 20 anos e nunca conseguem concentrar em fase de meditação, e tem gente que pensa que meditar é não pensar nada, é alcançar o nirvana, enfim, tem muitas, muitas informações erradas. A meditação é faz parte do cuidado da saúde mental. É, eu eu falo sempre que é extremamente necessária, tá, para cuidar, organizar o cérebro, para defender também, não é, para aumentar aí o, o o modo de defesa do cérebro. Então é sempre bom buscar pontes. É, Verídicas, procurar uma ajuda de quem sabe, sabe ensinar e também manter o ritmo. Não adianta começar e não continuar, não adianta querer imediatismo, né? às vezes vai levar tempo, mas é excelente para ajudar nessa ansiedade. Assim.
1: Hoje estamos falando sobre a violência que se confunde também com a ficção, com os filmes. Estamos assistindo aí. E todas as mídias estão falando do Round 6, né? uma série de, da Netflix que é, esse filme tá, Eu não parei para assistir, não. Tentei assistir, mas energeticamente assim, não me atraiu o, o chamado do filme. Eu tô, estou tô assistindo agora As Vinganças de La Juana. É um filme mexicano, tem uma coisa romântica ali no meio. Eu gosto desse drama, um pouco desse drama mexicano, mas voltado a outro filme chamado Do Você que é um psicopata, que faz... Não sei se você já viu essa série. Você. Ele é fantástico, aquele filme. A forma como ele pensa, da questão da, da sociopatia, da forma como ele vê a vida, essas coisas. E eu gosto muito dessa coisa que trabalha com a mente da gente, com o cérebro, com o filme inteligente. Eu gosto, eu gosto de assistir. Queria que você falasse um pouco dessa... dessa é, a realidade que se mistura a ficção, né? A ficção que se confunde com a realidade das nossas vidas.
0: Sim, a série da gente. Tem, tem levantado uma polêmica enorme, especialmente as escolas, né? Algumas escolas mandaram comunicados para os pais pedindo que impedissem, não é? Adolescentes e crianças. É, a série tem aí uma coisa, César, que acontece muito: os pais, não é? Costumam, tem uma classificação. Quando você é, abre um filme, um vídeo, tem que tem escrito para que idade é. E muitas vezes, na maioria das vezes, isso não é respeitado. Então, nós tivemos aí crianças de 11 anos assistindo essa série, e até mais novas, tá? E os pais deixando. Então, as escolas pediram, por quê? Além de ser uma série muito violenta, tá? E lembrando, como eu falei, o cérebro regula o comportamento. Pessoal, se é a mesma área, a violência, onde tem... Comida, sede e sexo significa que a violência causa dependência, não é? Joga e libera químicas no cérebro que cria dependência. Então veja que é, a pessoa vai se excitando, não é? é? Ou se ansiando por mais daquilo que está vendo. Daqui que eu entendi, obviamente tendo que analisar aí do ponto de vista profissional, é, o fato de falar de classes muito pobres, com cla classes muito ricas, né? E esse embate pela vida, uns entediados, o outro lutando para sobreviver, tem aí causado uma identificação nas pessoas, né? Ou de raiva, tipo, é, você tem mais do que eu morra, não é porque eu vivo assim, ou de tédio, não tenho o que fazer, vou matar um pouco de pessoas. É, esse é um pouco... É, foi o propósito que foi criado, né, o enredo dessa série. E tem movimentado milhões, porque hoje é a série mais vista, né, mais assistida da Netflix. Acho que pa passou aí de, de 111 bilhões de pessoas, se eu, não entendi, se eu não entendi mal, se eu não recebi mal a, a informação. E muitas dessas crianças e adolescentes Então, já começamos nos videogames não é? Um pai, quando ele não diz o não hoje Ele vai enfrentar um problema grande amanhã É uma Eu estava conversando um pouco de entrar no programa Uma mãe que eu estou seguindo a família inteira Me mandou um áudio E que é, eles tiveram o mesmo problema com o filho por sete anos Ok, E a criança continuava tendo o mesmo comportamento. E aí, vendo, estudando o caso, eu entendi que era porque os pais não tiravam acesso a certas coisas. Começaram a dizer esse não, tá? e aí a criança começou a responder positivamente, começou a ter um comportamento mais equilibrado, enfim, todo o sofrimento foi passando. Só que aí, os pais falaram, mas dói o coração falar esse não. Mas é tão triste aí que aconteceram, eles cederam, a criança voltou tudo outra vez. E agora eles estão com um problema mais grave, porque a criança está tendo comportamentos graves, além do que é sadio. E aí é o que eu explico, esse não de hoje não é, te previne de um problema muito sério no amanhã. E muitos pais reclamam, meu filho não sai da frente do videogame. César, quem comprou o videogame? Foi o filho?
1: Não foi. Não é... de...
0: <risos> quem foi deu o voice. controle remoto? Quem quem deu acesso? Ah, mas todo mundo tem se ele não tiver.
1: Vai gente, eu isso.
0: nunca vi alguma criança morrer porque não tem um videogame.
1: É, tem gente que fala ah, isso. Ah, mas
0: pode se matar. Não é porque não tem um videogame, é porque tem algo errado e tem algum desequilíbrio na educação dessa criança, desse adolescente e nessa família. Então vejam que é tudo. Do ponto... e, e reclamam muito, não sei mais o que fazer. Meu filho não sai do videogame e gasta muito dinheiro em algo que vai danejar, vai, vai é, tirar a saúde, porque tira a saúde mental, tira a saúde comportamental, não é? Tem aí um desequilíbrio enorme e, e é visível, isso tem estudos, todos falam, mas é como se entrasse por um ouvido e saísse pelo outro. Essa série é a mesma coisa. Quem permite de assistir, quem dá o controle da TV, ok? Já se sabe que são instrumentos criados para causar o quê? Dependência para vender, certo? Mas parece que é, é muito mais fácil, é, vamos dizer assim, largar de mão do que tomar providência. Né? Muitos dizem, mas eu não tenho tempo, vai ter tempo depois de correr atrás de psiquiatras, psicólogos, não é? é neurocientistas para consertar o problema. Hum. Ah, mas é, é, não é justo. Eu E muitos pais falam, mas eu não tive nada do que eu queria, eu não tive. Eu quero dar tudo que meu filho quer. Primeira responsabilidade dos pais é manter a salvaguarda dos filhos. É educar e fazer crescer bem. Isso inclui manter a saúde mental. Quando você dá algo para o um adolescente, para a criança que é danoso, que gera violência interna, que estimula o circuito de violência e de dependência química daquilo, você não está cuidando, você não está dando o melhor para o seu filho. Você está criando e crescendo uma pessoa que vai ter distúrbios e problemas. Isso não é amor.
1: Cate Sani Luiz conhece, quando ela diz assim, boa noite César, boa noite Cate, é porque tem... <risos> É uma, amiga, é uma amiga querida, né? Foi isso, é
0: nossa amiga querida, assim, que segue o melhor de si, segue, nos segue, César, ama o Pergunte a Nerd, e a Sani já é, sim parceira, segue o nosso trabalho, um beijo, Sani, maravilha, você aqui conosco. Eu quero
1: mandar um abraço também ao meu amigo Paulo, também, que está lá em São Paulo, em Sampa, estava tá dando 19 graus, 19 graus não, 10 graus, parecia a sensação de Oito, nove graus lá.
0: Eita, mande, Paulo, um pouquinho desse frio aqui para a Bahia. É, nossa. A
1: metadezinha, um pouquinho, pela amor de Deus. A metadezinha, com o calor que fez hoje aqui, não é, César? Muito, é,
0: muito calor. Então,
1: então, Cátia, voltando a esse assunto da violência, é, que a neurociência já está estudando, Sim. que a gente precisa buscar mecanismos no cérebro para sair dessa, Sim. eu lembro que em um estudo se descobriu que o único animal que mata por espaço é o ser humano. Porque os animais mesmo, eles matam para comer. Isso, ele quer pra se alimentar, para poder manter Exato. a cadeia alimentar. E é. o único que mata por espaço, por exemplo, se, eu, se, eu tiver, se chegar alguém no, no meu trabalho, o cara quer o meu lugar, o ele poder, dá um jeito. Né? Né? É, de poder, né?
0: Sim.
1: E aí? É, é, o
0: ser humano usa racionalidade, não é? Obviamente, sendo capaz, porque o nosso cérebro é muito potente, tem uma engenharia de fundo aí. Essa engenharia pode ser usada para o bem, como pode ser usada para o mal, pessoal. E aí a história da faca: tem a faca que corta o queijo tem a faca que mata. Obviamente, que estamos falando de situações exacerbadas ou seja, tem um distúrbio de fundo, tem um desconforto, tem uma frustração. Não é? Pessoas que chegam a matar, elas são desreguladas socialmente. Você falou aí da série, não é? Maravilhosa. É sempre especializada em psicopatia, não acho lindo a série sobre psicopatas, então, obviamente é... É fazer o que? Né? Se jogam na, na mídia para todos. É que tem tantos lados disso que, que são estudados que não, não são passadas nessas séries, né? Não dá para ver ali. Mas a situação é bastante grave. É essa, esse lado do ser humano, esse lado sombrio né, que o ser humano tem, ele é muito sutil, porque as pessoas podem passar do estar bem a não estar de uma maneira muito veloz, muito rápida. Hoje isso é muito acelerado. Tá? Daí eu insisto eu muito, muito em cuidar da saúde mental. Pessoal, prevenir é melhor do que ter que curar, tá? Hoje, se você educa bem no ser humano, se você previne... nós estamos no outubro rosa, olha a prevenção do tumor. Se as mulheres previnem, ficam com medo de ter... Diagn... Ai, não vou fazer a mamografia porque eu tô com medo da diagnose. E depois quer passar por um quimio, perder a mama. Ou seja, não é todo um processo que poderia ser evitado. A mesma coisa nós estamos falando. Se o ser humano todo esse sistema lindo de defesa, se ele permanece sadio, que o nosso cérebro é realmente maravilhoso, e a nossa estrutura é formada para nos defender, nos fazer crescer. Se você previne, cuida, ele permanece sadio. Isso, pessoal, falando de um indivíduo que nasce já sadio, tá? Não estou falando com quem nasce já com distúrbios, com, 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 com patologias. Então, você vai prevenir milhões de coisas. O problema... É que chega ao, a, ao ponto de não retorno e aí tem esse virar né, da, da roleta que o ser humano começa a matar por espaço, a matar por poder, a matar para obter algo que não consegue ter da maneira correta, ou seja, buscando uma solução, uma saída. Tá? As pessoas carregam o cérebro e não usam para pensar, para estruturar. É legal, eu brinco sempre não é com as pessoas que eu treino que jogar xadrez é muito legal, porque você tem muitas possibilidades, você tem que achar saídas sempre. E o cérebro ele foi, ele, ele é um engenharia, ele é engenhoso para isso, mas as pessoas não utilizam. Então, eu quero aquilo e se eu não obtenho, eu vou lá e mato. Não é bem o modo, né? E aí já tem o desequilíbrio. Cuidar disso, fazer que não se chegue a esse ponto, seria o essencial. Aí é o mundo ideal. Hoje, se fala muito, se busca muito. Nós profissionais estamos fazendo um apelo muito grande para as pessoas cuidarem da saúde mental, mas ainda a César só cuidam quando precisam. Quando estão com ansiedade crônica, depressão, é, bipolaridade, aí entra, não é? A bipolaridade grave, às vezes a psicopatia, a psicopatia. chega aí em, um, em um, um ponto de não retorno. Quando outra coisa é o abuso de remédios, tá? Hoje tem um abuso de remédios muito grande, seja para dormir, acalmar, potencializar, coisas que as pessoas não sabem usar e estão aí tomando em doses que não são aconselháveis, ou até remédios naturais que são alucinógenos. É remédio que as pessoas podem ter acesso de maneira fácil e acaba gerando é, situações que nós muitas vezes no investigativo vamos ver que ali a pessoa estava sob efeito de... estava narcotizada.
1: Cate é, tem feito essa semana cada live fantástica. Essa semana teve uma live estupenda. Só estou esquecendo aqui o nome da, minha, da moça que estava lá com ela, batendo o maior papo. Foi uma live fantástica. Né? Uma qualidade incrível do, da, da, do, do assunto em pauta. Né? foi anteontem essa live
0: Fabi Sabatini
1: F Sabatini Oi.
0: beijo Fabi pra você, gente uma Ela... notícia fantástica Ela Vamos tem... lá ver a Fabi.
1: foi um trabalho fantástico que a gente acompanha eu queria que você acompanhasse o trabalho de Kátia através do Melhor de Si, que é o melhor ponto
0: não, arroba melhor a de arroba melhor d.s.i
1: é, melhor de.si Ponto .s, S. Então, S. Tudo você junto. vai acompanhar, tem algumas lives que ela anuncia e tudo, e aparece uma turma de né, mulheres realmente fantásticas, com cabedal de conhecimento, cada uma na sua área, e Cate dá um arremate do assunto, que a gente fica assim, poxa, completou aqui esse ponto, que uma chegou até um determinado, Cate vai Sim. lá e faz um, um complemento.
0: Falamos de ter... comida para o cérebro, não foi, Newton? Foi. As comidas Sim. que potencializam, sério
1: é, Eu estou querendo falar sobre a culturalização do alimento. Tem Sim. coisas que a gente come aqui no Brasil que a gente não come na China, no Japão, nos Estados Unidos. Sim. Tem cultura da comida, do, do, do alimento, que faz um bem danado a gente aqui e faz mal a outras pessoas de outros países. E aí, a gente eu tô conversando com uma, uma nutricionista para tratar sobre esse assunto e aí a gente vai, eu queria ver também se a gente colocava a, 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 a essa visão da neurociência, né? Porque no, o alimento, um alimento, por exemplo, eu gosto de sushi. Tem Sim. tem gente aqui que não, não suporta sushi. Sim. Lá no outro país, tem gente que não gosta do acarajé, não suporta o acarajé. E aqui a gente não vive sem, né? E Sim. água de coco, né? Então, a mesma coisa, o chimarrão é a água de coco do, do, do gaúcho. gaúcho. E o gaúcho não gosta, do, tem gaúcho que não gosta de água de coco, né? Então, eu queria, eu queria muito falar mais sobre esse assunto da violência, mas, e depois a gente trata também essa, sobre a cultura do alimento em cada país, em cada estado. Uma mente da gente trabalha isso, essa questão. Eu queria que você pudesse trazer também a sua colega, se ela pudesse um dia participar conosco aqui nesse debate. Eu queria ver com você para a gente poder trazer ela. Podemos fazer,
0: dro... sim, um pergunta nerd assim, sobre, sobre comidas, comidas boas para o cérebro. Entanto, a melhor comida né, considerada mais equilibrada é a dieta mediterrânea, porque ela é variada e tem tudo que serve para o corpo, para o cérebro, para tudo. Então, culturalmente, foi eleita né, mundialmente a dieta mediterrânea como a melhor para a saúde.
1: É É mesmo? É, a, gente porque... vai, a gente vai achar isso onde, pelo amor de Deus?
0: É, acho em todas as pesquisas, pessoal, até porque... Não, eu tô é, dizendo, exemplo, essa,
1: esse alimento mediterrâneo, a gente vai Ah, isso.
0: não, a dieta mediterrânea, ela é simples, mas ela é variada. Por exemplo, o que é que, eu estava conversando até com, com umas alunas ontem sobre isso, né? O que é que você come muito no Brasil? Ah, eu não vivo sem arroz e feijão. Se você comer todo dia, arroz e feijão, arroz e feijão, arroz e feijão e carne, arroz e feijão e carne. O que é que você está comendo ali? Quais os nutrientes do feijão, do arroz e da carne? Vão ficar faltando vários outros que o corpo precisa. Aí ou você se embute, né, vai ali bombardear de, de pilulazinhas que vão suprir, né, são os famosos suplementos, uhum. ou você vai ficar sem. E muitas doenças mentais, as doenças mentais são formadas por um apagão do cérebro que tenta se nutrir e não consegue. Quando ele volta, já volta, não é? Por exemplo, o Alzheimer, o Parkinson, eu estou explicando de forma simples, tá pessoal? Para que vocês entendam. Claro que é um pouquinho mais complexo aí, mas é mais ou menos isso. Então, tudo que você come faz um melhor você ou um pior você, literalmente. A dieta mediterrânea, então não é todo dia carne, eles comem carne, peixe, marisco, é, é variada. E as é saladas, todos os tipos de verdura. E aqui não, aqui tem gente que come carne a semana inteira, só carne de boi. Lá se come peixe, se come frango, se come porco, se come... Então é variada, então vamos nas saladas, todas as verduras, as salsas, né, os temperos que colocam. Cada dia nenhum tipo de prato, eles colocam um. Então você acaba recebendo todos os nutrientes e, e as vitaminas, as minerais que você precisa para poder viver bem. Você
1: falou de Alzheimer, é, é, eu tô com a tia, ela é uma tia distante, é a tia da minha prima. E aí ela mandou um pedido para nossa nosso site aqui, divulgar. Eu já divulguei entre os amigos, amigos nossos da polícia também estão agora nesse momento mobilizados. É a senhora Divani de Castro dos Santos, ela tem 74 anos, ela é moradora do município aqui vizinho de Dávila moradora da rua Afonso Arinos 375, no bairro Jardim Alvorada. Ela está desaparecida desde o dia 15 de outubro. E ela subiu por volta das 14 horas ela está sem documentação, sem identidade, que é a identidade de, que apresenta sinais de demência, né? Ela tem dificuldades na visão e quem puder divulgar, a gente está divulgando nas, nas redes sociais sobre esse desaparecimento. Daí é, já vai um assunto aí também, porque as pessoas se perdem também no tempo, no, no, é, sabe? na vida, no local e acaba desaparecendo, se distanciando da família. Sim. E aparece em outros lugares, essas coisas também. Já é um, te um tema que eu queria depois falar sobre isso. Então a gente já tem já três temos temas. Mais já,
0: já temos mais três, né? Três temas. A gente nessa.
1: continuar com esse tema da violência, Sim. que você já tem agora um outro, outro trabalho para fazer às 18 horas. Você, a gente tem sobre a, a cultura do alimento, né? a importância do alimento para o cérebro e a questão do Alzheimer, por que as pessoas acabam tendo reações adversas, como violência, como querer sumir, desaparecer, perdem-se até o caminho de volta para casa. Não, de A violência,
0: assim. César, não é nem que as pessoas reagem de maneira violenta, é que quando alguém vai se aproximar delas, como elas não identificam, Sim. elas têm medo, tá? elas Sim. reagem, não é porque as pessoas com Alzheimer são violentas, pessoal, tá? uhum. o que é que acontece? Quando alguém se aproxima, um familiar se aproxima para ajudar ou para dizer algo, e a pessoa não lembra quem é aquela pessoa, Sim, acha que ficou. um estranho está tentando tocar nela. Então, acontece muito isso não é? com pessoas afetas de, de, de Alzheimer. E, e, obviamente, elas saem achando o quê? que estão indo comprar pão, né, e, e, e se perdem porque não sabem onde moram, geralmente esquecem bolsas, documentos e continuam a caminhar buscando onde moram buscando aonde voltar e, e quando é. acha ajuda, ninguém sabe ela não sabe explicar meu nome, não sabe, não lembro o nome, não sabe, e aí vai é em bairro tal, é em bairro tal às vezes vai se, se afastando do ponto de onde realmente mora e tem pessoas que vão parar em outras cidades tem pessoas que sofrem acidentes, por exemplo, essa senhora tem dificuldade de visão, né? Vamos esperar que o pessoal ajudem, tá? Seria bom achar a foto, não é, César?
1: Já, pra já passar tá com foto.
0: Uma, uma identificação, para que as pessoas possam aí é, divulgar. Por quê? Porque uma pessoa que tem dificuldade de visão, não, não lembra onde mora, até para atravessar a rua, pode ter um acidente, é? Pode acontecer algo de grave, a pessoa pode estar no hospital e ninguém sabe o nome para avisar a família. Não tem o número para ligar. Não é pelos dias, então temos que saber onde essa pessoa está.
1: É, é uma
0: situação complicada. E aí eu volto, pessoal. Olha como é terrível você se perder dentro de ti. A prevenção. Por que, que as pessoas cuidam das rugas cuidam do bumbum e da pelanquinha debaixo do braço e ninguém cuida do cérebro, que é como você expressa, é por onde você existe é por onde a sua mente exerce função então quando as pessoas vão cuidar é quando não tem ou mais o que fazer ou quando já está no estado grave não é? Quando tem tanta prevenção através da alimentação de treino, de tudo
1: eu vou divulgar aqui a foto dela não é? Pra pessoa que tá assistindo a gente, tá vendo? Uhum. É a foto dela aqui no ônibus. E aqui a mensagem que nós disparamos nas redes sociais. Ok. Quem, quem, quem encontrar já sabe aqui. Então, Cátia, vamos lá, viu? Você tem outra atividade para fazer. Vamos Agradecer lá. Gente. Muito por esse momento ah, aqui com a gente, viu? Foi amo a nossa
0: pergunta, Nerd, né? O tema de hoje aí, a violência, assim como os outros temas, nós vamos voltar com eles, né, César? Sim, sim, Porque tem, tem, tem muito o que dizer, né? Mas é, mandem quarta, perguntas.
1: Na próxima quarta, cinco Na da próxima tarde.
0: quarta, é, nós podemos falar eu, sobre a, continuar a violência ou introduzir a alimentação do cérebro. Lembrando que vocês podem mandar perguntas. Para que possamos responder no próximo Pergunte a Nerd,
1: né, César? Com certeza, com certeza. A gente vai, vai fazer mais uma divulgação durante a semana inteira para perguntar a Nerd, tá bom? É, é sempre é, um prazer. É, terminar, é, foi bom demais, cara. foi bom demais. Muito bom. Muito obrigado. Beijo Agradecer a você. Nerd, Eu que
0: agradeço. Agradecer a você
1: que nos assiste. Obrigado pelo carinho, a gente volta na próxima quarta com Pergunta pessoal. Nerd. Ah, outra coisa, esse programa vai estar daqui a pouco no podcast da Nerd, a gente vai fazer um podcast um pôr de nerd, eu vou botar lá pôr de nerd, <risos> entendeu, Para você a, 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 ouvir é, esse trabalho. Hoje eu não vou parar enquanto eu não botar esse podcast no ar. Pôr de nerd.
0: Muito Sim. legal. Tchau. Beijo, meus amores.